0: Señor, mira tu mies. Tú eres el Señor de la mies. Clamamos a ti para que lances algunos obreros. Señor, envía más segadores a tu cosecha. Al orar de esta manera, eso tendrá resultados, porque nuestra oración significa que hemos recibido la visión de que nuestro Cristo, el Rey, es el Pastor y el Señor de la Mies.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Evangelio de Mateo trata sobre el reino de los cielos y, por tanto, contiene mucho más que meras enseñanzas éticas o milagros. Los acontecimientos que este Evangelio presenta crean una esfera en la cual se revelan muchos aspectos de Cristo. El Estudio Vida de hoy se titula La Continuación del Ministerio del Rey, Parte 5, y El Agrandamiento del Ministerio del Rey, Parte 1, lo cual nos anticipa un Estudio Vida maravilloso. Para darnos sus comentarios sobre este tema, está con nosotros una vez más José Ramón Asencio. Saludos José Ramón y bienvenido a nuestro Estudio Vida.
2: Me agrada mucho estar aquí en su
1: programa. José Ramón, desde la primera página del Evangelio de Mateo hasta la última, este libro nos revela una y otra
2: vez muchos aspectos de la persona de Cristo. Así es. Sin este entendimiento, podemos leer Mateo muchas veces y conocer los acontecimientos históricos y los milagros, sin captar el verdadero significado de este Evangelio. Es maravilloso ver a Cristo tal como Él se revela en cada caso.
1: Como vemos en el mensaje de hoy, Mateo no solo se compone de enseñanzas, eventos históricos y milagros, sino que nos da una revelación de la persona de Cristo. Para recibir la revelación de Cristo, es necesario el ambiente creado por su ministerio. En el mensaje de hoy, sobre Mateo 9, veremos la continuación del ministerio de Cristo. Con esto, estamos listos para empezar la primera parte del mensaje de hoy. Adelante con Witness Lee.
0: To get the para poder recibir la revelación of what is. de quién Cristo es, There is the need of his ministry. Se necesita un ministerio, el cual requiere cierto entorno. Así que Cristo comenzó a ministrar, y mediante ese comienzo, Él obtuvo una multitud. Y esta multitud produjo un ambiente, y con este ambiente, Él pudo subir a un monte para promulgar la constitución del reino de los cielos. Después descendió del monte para continuar su ministerio. Muy bien. En la continuación de su ministerio, el rey llevó a cabo muchas señales y milagros que están llenos de significado. Por ejemplo, sanó al leproso, al siervo del centurión romano, y a la suegra de Pedro. Y luego, a muchas otras personas. Bueno, ¿qué fue todo eso? Este era su ministerio. Él vino a efectuar la salvación primeramente con los judíos, luego se volvió a los gentiles, y luego, después de la plenitud de la salvación de los gentiles, Cristo volverá su salvación de nuevo a los judíos. En ese entonces tendrá lugar la restauración total de la tierra. Durante el milenio y en ese tiempo, toda enfermedad será sanada. Mediante esta continuación del ministerio del rey, Cierto ambiente fue preparado. ¿Cuál fue ese ambiente? Fue un banquete que fue preparado. Si su ministerio no hubiese continuado, nunca habría ocurrido esa fiesta. Esta fiesta fue el resultado de su ministerio. Por medio de este ministerio, el Señor ganó a un pecador, a un recaudador de impuestos llamado Mateo, quien preparó... Un gran banquete para el Señor y sus discípulos, como también un gran número de sus amigos. Mateo no era una persona de alta clase social, y por eso él invitó a toda clase de recaudadores de impuestos, a pecadores y a otros de la misma clase que él. El banquete preparado por Mateo fue una situación que produjo la mejor oportunidad para que Cristo se revelara a sí mismo. Él se reveló dentro de un ambiente que su ministerio había producido. Y ese ambiente le dio la mejor oportunidad para revelarse como el médico, como el novio. Y eso no es todo. Además, Él se reveló como la tela nueva que nos cubre, como el vino nuevo que nos llena y como el odre nuevo que preserva el vino que hemos recibido. ¡Qué maravilloso es Él!
1: José Ramón en Mateo, capítulos 8 y 9, vimos el comienzo del ministerio del Señor después que promulgó la constitución del reino de los cielos. El ministerio de Cristo produjo un ambiente propicio para que Él se revelara en muchos
2: aspectos. ¿No es así? Es maravilloso ver que el ministerio de Cristo produjo muchos sucesos y milagros, llenos de mucho significado pero debo admitir que nunca vi el significado de cada uno de ellos, así como el estudio Vida lo ha dicho. El ministerio de Cristo produjo un entorno, un ambiente, el cual dio la oportunidad para que Cristo se revelara. Sé que muchos han recibido a Cristo como su Salvador, pero temo que jamás lo han conocido como su persona. Es decir, que no lo conozcan a Él como su médico, su novio, su tela nueva, su odre nuevo, su vino nuevo. La manera como Cristo se revela a nosotros es maravillosa. Él no solo dio enseñanzas, sino que usó el ambiente creado por su ministerio para revelar los distintos aspectos de su persona, a fin de que le conozcamos lo maravilloso que Él es y lo experimentemos en nuestra vida diaria.
1: ¡Qué maravilloso es Él! Bueno, al continuar su ministerio, el Señor Jesús se encuentra con una mujer a quien sana. Mateo 9, versículos del 18 al 22, dicen, Mientras él les decía estas cosas, he aquí vino un hombre principal y le adoró, diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, le siguió y también sus discípulos, y he aquí, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó los flecos de su manto, porque decía dentro de sí, Si tan solo toco su manto, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Y en los versículos del 23 al 25, vemos que al llegar Jesús a la casa del principal, echó fuera a la multitud. Tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Este es un acontecimiento maravilloso. Pasemos entonces a la próxima sección de nuestro Estudio Vida.
0: Here in chapter nine, Aquí en el capítulo 9, había Of some further ministry. Aún faltan ciertas oportunidades para que el ministerio del Señor sea completado. You have a ruler. And this ruler... Así que vino a él un hombre principal, el cual según el evangelio de Lucas, era principal de la sinagoga, por tanto era judío, y este tenía una hija de 12 años. Si leen Marcos y Lucas, van a ver esto. Es raro que él tenía interés en el Rey Celestial, pero no tenía tanta fe como el centurión del capítulo 8. El centurión le dijo al Señor, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Sin embargo, este principal de la sinagoga tenía interés en Cristo, pero no tenía mucha fe. Si la hubiera tenido, tal vez su hija hubiese sido sanada inmediatamente. Pero en vez de ello, pidió que el Señor fuera a su casa. Ven a mi casa. Porque su hija acababa de morir y deseaba que el Señor pusiese su mano sobre ella. Su fe solo llegaba hasta este punto y nada más. El Señor Jesús tuvo compasión de él. Así que el Señor Jesús se levantó y emprendió el viaje con él. Y mientras el Señor Jesús estaba en el camino, una mujer de entre la multitud se le acercó. Y esta mujer había estado enferma de un flujo de sangre desde hacía doce años. Miren que esa es la misma edad que tenía la edad del principal de los judíos. Así que, ¿qué significa esto? El hecho que mientras que el Señor viajaba hacia la casa del principal judío, Significa que los gentiles son salvos mientras Cristo va en camino a la casa de Israel. Esta mujer no le pidió al Señor que la sanara, no, más bien ella decía dentro de sí, si tan solo toco su manto, seré sana. Así que ella tocó al Señor y fue sana. Esto indica que cuando la salvación de los gentiles llegue a su plenitud, Cristo alcanzará a la casa de Israel. ¡Oh! ¿Cuánto significado tiene? ¿No es verdad? El Señor Jesús deseaba alcanzar y salvar a los judíos, pero ellos no tenían la suficiente fe. Así que esto le dio una excelente oportunidad para que los gentiles pudiesen relacionarse con el Señor y recibir la salvación. Después de la plenitud de la salvación de los gentiles, el Señor Jesús alcanzará a la casa de Israel y todos los judíos muertos y enfermos, serán sanados.
1: José Ramón, estos casos tienen un significado que va más allá de lo que se ve físicamente. En particular, me gustaría que usted comentara acerca de la hija del principal judío y la mujer gentil que se acercó al Señor Jesús y tocó los flecos de su manto. ¿Qué significan
2: estos casos. estos casos son señales con respecto a las dispensaciones o eras. Tiene mucho significado porque señalan el cambio relacionado con las dispensaciones de Dios. La hija del hombre principal de la sinagoga representa a los judíos, y la mujer que padecía el flujo de sangre representa a los gentiles. Primero, la hija murió. Luego, la mujer fue sanada. Y después de que la mujer fue sanada, la hija fue resucitada. Posteriormente, después de resucitar a la hija, dos ciegos y un mudo fueron traídos y sanados por el Señor. Todo esto muestra que cuando los judíos fueron cortados, se abrió la oportunidad para que los gentiles fueran salvos. Y que después de que se cumpla la salvación de los gentiles, los judíos serán salvos. Esto está en Romanos Capítulo 11, verso 15, 17, 19 y 23 al 26. Después de la salvación de los judíos comenzará el milenio, el cual todos los ciegos y los mudos serán sanados, tal como está escrito en Isaías 35, del 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Durante el milenio todos serán salvos de sus enfermedades. Sin embargo, hoy, en esta era presente, podemos disfrutar un anticipo de los poderes de esta era venidera. Si hoy día tocamos al Señor por fe, tal como la mujer lo hizo, seremos sanados de nuestra ceguera y mudez espiritual para que podamos alabar al Señor. Este es nuestro disfrute hoy en día.
1: Amén. Entonces, en resumen, al juntar estas historias, según la revelación del ministerio neotestamentario, vemos que Cristo viene a su pueblo, o sea, a los judíos. La puerta es abierta para que los gentiles sean salvos, Cristo vuelve a los judíos para salvarlos y luego el milenio vendrá. Por supuesto, cada una de estas historias es provechosa para predicar el Evangelio, pero al juntarlas nos damos cuenta de que presentan un cuadro maravilloso.
2: Sí, qué maravilloso. Es fácil fijarnos solo en los detalles, pero debemos guardar en mente el cuadro total que representa estos milagros.
1: Ahora, regresemos con Witness Lee para escuchar la última parte del mensaje.
0: What Jesus
1: was ministering
0: there. Lo que Jesús ministraba was to bring forth a situation. produjo un ambiente. Now, what situation was brought forth? Pero, ¿qué clase de ambiente es este? All the Miren. Después de sanar a la mujer del flujo de sangre, después de resucitar a la niña de 12 años y de sanar a los dos ciegos y al hombre mudo, miren, ¿cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue que el Señor Jesús se reveló como el pastor y como el Señor de la Mies. El versículo 36 dice, Y al ver a las multitudes, Tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En el ambiente descrito en este versículo, el Señor se reveló a sus discípulos como el pastor. Esta es una revelación adicional. Él no solo es el médico y el novio, sino también el pastor. Esto indica que el Rey Celestial consideraba a los israelitas como ovejas y a él como el pastor. Y no solo eso, además consideraba al remanente de los judíos como una cosecha. Es extraño que al ver a la multitud, dijo que eran como ovejas sin pastor, y dijo entonces a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies, que lance obreros a su mies. Ahora, el Señor ¿A quién comparaba el remanente de Dios? ¿Al rebaño o a la mies? A los dos. Correcto. Los dos se refieren a algo que tiene vida. El rebaño está formado por animales vivos y la cosecha por plantas vivas. Ahora, oh, vaya, Él se revela además como el pastor y el señor de la mies. Hoy nosotros necesitamos recibir la visión del Señor como el Señor de la cosecha, el Señor de la mies. Porque muchas veces clamamos para que nos ayuden, pero no rogamos ni oramos al Señor de la mies. Así es que de hoy en adelante, siempre que sienta la necesidad de tener más obreros, primero debe orar al Señor de la mies y decirle, Señor, mira tu mies. Tú eres el Señor de la Mies. Clamamos a ti para que lances algunos obreros. Señor, envía más segadores a tu cosecha. Al orar de esta manera, eso tendrá resultados, porque nuestra oración significa que hemos recibido la visión de que nuestro Cristo, el Rey, es el Pastor y el Señor de la Mies.
1: José Ramón, ¿qué quiere decir que el Señor es nuestro pastor y el Señor de la Mies?
2: El Señor Jesús consideraba que su pueblo era como ovejas sin pastor, pues las multitudes estaban afligidas y dispersas. Esta situación dio la oportunidad para que Cristo se presentara como el pastor de estas ovejas. Los fariseos, que debían pastorear al rebaño, los afligían. Según la Nota 36.1, la palabra afligidos se refiere al desollamiento y dolor sufrido por las ovejas a manos de un pastor cruel. La palabra dispersas se refiere que las ovejas habían sido abandonadas por un pastor maligno y estaban afligidas, sin hogar, indefensas, vagando de un lugar a otro. En medio de esta situación... El Señor Jesús se revela como el buen pastor. Luego, les dice a sus discípulos que oraron al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, a fin de cosecharla. El versículo 38 dice: "Rogad, pues, al Señor de la mies que lance obreros a su mies". Debemos orar al Señor para que él coseche su mies. La necesidad de las ovejas es que alguien las pastoree. Y la necesidad de la mies es que alguien la ciegue. El rey del reino celestial se consideraba no solo el pastor de las ovejas, sino también el señor de la mies. Sí,
1: este es un punto muy importante que necesitamos ver. El señor Jesús es el pastor y el rebaño es suyo. Él es el señor de la mies. Y la mies también le pertenece a Él. Todos nosotros somos la posesión de Él. ¡Aleluya! Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y sé que muy pronto estará de nuevo con
2: nosotros. Gracias, hermanos, por estar aquí en su programa.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado, El plan eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la iglesia juega un papel muy importante. La iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se reveló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora, la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Todos deben leer el plan eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee presenta la posición única del hombre, y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la iglesia, para llevar a cabo su deseo eterno, de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos
1: animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento, una traducción fina del texto griego original, conteniendo un bosquejo para cada libro, en el que se expresa el significado espiritual de cada libro. Tiene más de 9000 extensas anotaciones que subrayan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida. Contiene más de 13000 citas afines que unen no solo versículos que son similares en su lenguaje, sino también pasajes cuya revelación espiritual concuerda. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Todos deben de leer esta versión que se va a convertir en una fuente de revelación espiritual para todos aquellos que aman al Señor.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 -4000.